0: Ob man da zu einer Übereinkunft kommt, also zu einem wirklichen Gesamtpaket, was unserer Meinung nach wirklich notwendig ist, da bin ich doch im Moment sehr skeptisch.
1: Das sagt Jürgen Kropp vom PIC zur Klimakonferenz in Kopenhagen. Heute schon geforscht? Hier ist Folge 40 des Welt der Physik Podcast. Mein Name ist Jens Kube. Und ich bin Philipp Hummel.
2: Heute beschäftigen wir uns natürlich mit dem Klimawandel und der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen. Dort tagen noch bis Freitag Delegationen der ganzen Welt, um den Klimawandel möglichst auf 2 Grad Erwärmung zu begrenzen. Außerdem haben wir Nachrichten zum Status des LHC und zur Entwicklung von Eiszeiten. Am Schluss der Episode verteilen wir Weihnachtsgeschenke an die 25 schnellsten Hörerinnen und Hörer.
1: Schon vor der UN-Klimakonferenz sprach Nora Kusche mit Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung über den Klimawandel und das ehrgeizige 2 Grad Celsius Ziel.
3: Jürgen Kropp ist Leiter der Nord-Süd-Gruppe an dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Hier untersucht er die möglichen Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere auf Entwicklungsländer. Doch was bedeutet dieser Klimawandel eigentlich, von dem man jetzt ständig hört?
0: Die letzte Eiszeit. Das sogenannte Hochglazial ist ungefähr, also das Weichselhochglazial ist ungefähr vor 21.000 Jahren zu Ende gegangen. Und dann haben wir innerhalb relativ kurzer Zeit, wenn wir mal auf geohistorischen Zeitskalen schauen, einen Temperaturanstieg gesehen von 7 bis 8 Grad innerhalb von einer Phase von 3 bis 4.000 Jahren. Seitdem leben wir in der Warmzeit des Holozäns. Das Holozän dauert nun ungefähr 12.000 Jahre an und während dieser Zeit hat es eigentlich keine Temperaturschwankungen mehr gegeben, die größer waren als plus minus 2 Grad. Also dieses Klima in der Warmzeit, in der wir eben leben, ist bemerkenswert stabil. Und jetzt kommt der Menschenspiel. Und jetzt sehen wir innerhalb von nur 150 Jahren einen Anstieg der globalen CO2-Konzentration um 35 Prozent mehr als 35 Prozent. So, und jetzt wird häufig doch gesagt, also den Einfluss in der Menschheit, der ist einfach vernachlässigbar, äh, weil das macht nur ganz, ganz geringen Anteil aus, dem ist nicht so, sondern es ist, dieser Anteil ist durchaus erheblich.
3: Aber was genau hat die Kohlendioxidkonzentration mit dem Klimawandel zu tun?
0: Die Erde hat eine Gashülle, in dieser Gashülle gibt es mehrere treibhausaktive Gase, dazu gehört zum Beispiel das CO2, aber dazu gehören auch noch weitere Gase, wie der Wasserdampf und auch wie Sp weitere Spurengase, zum Beispiel N2O, Lach Gas, die sind alle in dieser Atmosphäre enthalten. Nun passiert Folgendes, an der oberen Atmosphäre kommt Sonnenenergie an in Form von Sonnenstrahlen. Diese strahlen Energie ein in die Atmosphäre und gibt es von diesen Molekülen, die wir in der Atmosphäre haben, zum Beispiel das CO2, welche, die können bestimmte Energiemengen aus dieser eingestrahlten Sonnenenergie absorbieren, wie wir das sagen, sie nehmen sie praktisch auf und setzen sie um in Wärmeenergie in der Atmosphäre und strahlen die diffus wieder ab. Und dadurch heizt sich diese Luft auf und das bewirkt praktisch die komfortable Temperatur, wie wir sie heute haben auf der Erde und macht Leben erst überhaupt möglich.
3: Eine erhöhte Konzentration dieser Treibhausgase führt also zu einer verstärkten Aufheizung der Atmosphäre. Diese Aufheizung soll die Grenze von 2 Grad bis zum Jahre 2100 nicht überschreiten. Hierfür ist also die Drosselung der CO2-Emissionen notwendig.
0: Also die Zwei-Grad-Grenze ist zunächst einmal ein politisches Ziel. Ja, deswegen ist sie, häufig, also ist sie heute auch sehr oft in der, in der Diskussion. Also es haben sich heute zumindest politisch verpflichtet, 100 Staaten entsprechend zu sagen, also wir wollen diese Grenze nicht überschreiten.
3: Aber wie kommt man auf diese Grenze? Auf der einen Seite ist sie also ein politisches Ziel.
0: Auf der anderen Seite wissen wir, dass Ökosysteme sehr sensibel auf Temperaturveränderungen reagieren und ähm, diese sensiblen Veränderungen können, können wir heute auch einschränken. Und wir nehmen an äh, mit diesem 2 grad ziel dass die Wanderungsgeschwindigkeit zum Beispiel von Ökosystemen oder auch von Agroökosystemen diese 2 grad grenze gerade noch tolerieren können, ohne dass es zu massiven Veränderungen an der Integrität des gesamten planetarischen Systems kommt.
3: Aber ist dieses Ziel noch zu erreichen? Jürgen Kropp meint ja.
0: Das bedeutet aber massive Einschränkungen der Kohlendioxidemissionen. In den nächsten Jahren oder Dekaden bis 2050, wir müssten eigentlich bis 2050 eine Emissionsquote erreichen von ungefähr zwei Tonnen pro Kopf und Jahr. Zum Vergleich, Deutschland emittiert heute 12. die USA etwas über 20.
3: Mit solchen Emissionsraten gehören die Industriestaaten traditionell zu den führenden CO2-Emittenten.
0: Dummerweise wird es dann so sein, dass die Entwicklungsländer, die heute eigentlich nicht die, oder die, nicht die Verursacher des Problems sind, das sind nämlich wir, die entwickelten Staaten, die werden die meisten Konsequenzen zu tragen haben.
3: Deshalb fordern die Potsdamer Klimaforscher die Industriestaaten auf, zuallererst im eigenen Land anzufangen.
0: Meine, warum haben wir in Deutschland eine der besten Umweltpolitiken überhaupt? Die ist ja in den letzten Jahrzehnten etabliert worden, weil wir erkannt haben, dass wir unsere Naturressourcen nicht beliebig ausnutzen können, dass wir sie nicht beliebig verschmutzen können, dass wir sie nicht beliebig als eine Senke verwenden können. Also das hat dazu geführt, dass wir heute eine sehr effiziente Umweltpolitik machen. Bezogen auf die Atmosphäre tun wir das aber nicht, sondern wir betrachten die Atmosphäre immer noch als Müllkippe, nämlich für Treibhausgase.
3: Wozu das führt, zeigt sich in Grönland.
0: Wir haben mittlerweile Satellitenmessungen und können daraus sehen, dass die Abschmelzrate deutlich beschleunigt ist, zum Beispiel für den grönländischen Eisschild. Ja? Und das macht natürlich durchaus einen erkläglichen Effekt aus. Und wenn wir, wenn wir da weiter so voranschreiten mit, dem, mit der Erwärmung, dann kann der Meeresspiegelanstieg deutlich höher ausfallen, als im letzten IPCC-Report 2007 vorhergesagt worden ist. Was damit zu tun hat, dass wir bestimmte Erkenntnisse noch nicht hatten. Ja, wir wissen heute viel mehr.
3: In ein paar hundert Jahren soll der Eisschild in Grönland gänzlich abgeschmolzen sein. Der Anstieg des Meeresspiegels wird bis dann auf sechs Meter geschätzt. Dies würde für bestimmte Landregionen den Untergang bedeuten.
0: Das sind vor allem die Delta-Regionen, also beispielsweise das Nil-Delta, das Mekong-Delta. Es gibt aber auch eine ganze Reihe, also auch übrigens die norddeutsche Tiefebene ist nicht gerade, liegt nicht gerade hoch. Nur haben wir da Deiche, die im Durchschnitt 9 bis 10 Meter hoch sind. Bei 6 Meter werden die diese Deiche nicht ausreichend sein, das ist vollkommen klar. Wenn dann eine Sturmflut kommt, dann geht das da oben rüber.
3: Und was heißt das jetzt für die Klimakonferenz in Kopenhagen?
0: Also bis 2050 müssen wir zu einer Reduktion um 50 Prozent mindestens kommen, damit wir das zwei-Grad-Ziel einhalten können. Und das sollte das oder das muss das Ziel der Kopenhagen-Konferenz sein. Und das muss verbindlich definiert werden. Vor allen Dingen muss es so passieren, dass die Industrienationen sehr viel mehr reduzieren müssen, weil sie sind schließlich auch verantwortlich für das Problem. Gelänge uns das nicht. Dann müssen andere Maßnahmen ergriffen werden und das ist das, was ja auch heute schon passiert. In vielerlei Regionen überlegt man sich schon, wie man sich den Konsequenzen des Wandels wappnen kann und darunter ist zu subsumieren das Stichwort Anpassung an den Klimawandel.
3: Aber wie stehen die Aussichten eines rechtlich verbindlichen Abkommens?
0: Es gibt überall Absichtserklärungen und vielleicht werden wir sogar eine politische Absichtserklärung erreichen, aber das ist nach wissenschaftlichem Stand nicht ausreichend, auf gar keinen Fall.
3: Als eine Lösung schlagen die Klimaforscher aus Potsdam einen weltweiten Handel mit Klimazertifikaten vor. Hier soll eine zentrale Einrichtung den Ausstoß von Treibhausgasen kontrollieren. Jeder Branche steht dann ein gewisses Maß an CO2-Emissionen zu. Stößt sie mehr aus, muss sie sich die streng limitierten Klimazertifikate hinzukaufen.
0: Wie soll das passieren? Sie geben den Emissionen einen Preis. Und genauso wie sie Aktien an der Börse handeln, handeln sie praktisch diese Verschmutzungsrechte auch an einer... CO2-Börse.
3: Aber was wird die Konferenz in Kopenhagen bringen? Eine Einschätzung.
0: Also ich glaube, dass in Kopenhagen ganz viel diskutiert wird, weil das ja durchaus durch die unterschiedlichen äh, Regierungen in den Prozess eingespeist wird. Ob man da zu einer Übereinkunft kommt, also zu einem wirklichen Gesamtpaket, was unserer Meinung nach wirklich notwendig ist. Also zwei Grad Ziel einhalten, Reduktion entsprechend anpassen, Zertifikatshandelssystem etablieren, massive Investitionen in nachhaltige Technologie Anpassungsfonds. Das ist also ein gesamtes Paket. Ob man das erreichen wird, da bin ich doch im Moment sehr skeptisch.
1: Soweit Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Gespräch mit Nora Kusche. Am Freitag wird die Klimakonferenz in Kopenhagen beendet. Noch ist nicht abzusehen, welches Verhandlungsergebnis erreicht werden kann. Im Gegenteil. Gestern zum Beispiel unterbrachen die afrikanischen Staaten die Verhandlungen, da sie einige Forderungen der Industrienationen nicht akzeptieren konnten. Mittlerweile sind allerdings alle Delegierte an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Nun zu unseren Nachrichten.
2: Wir bleiben zunächst beim Klimawandel. Der große Frost, eine Mini-Eiszeit auf der nördlichen Halbkugel vor etwa 12.800 Jahren, kam schneller als bisher gedacht. Frühere Arbeiten deuteten darauf hin, dass dieser Vorgang Jahrzehnte gedauert hat. Jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass eine Unterbrechung des Nordatlantikstroms die nördliche Hemisphäre in wenigen Monaten mit Eis überziehen kann. Geologische Indizien zeigen, dass der große Frost durch das plötzliche Einströmen von Süßwasser verursacht wurde. Dieses Wasser stammte aus dem Agassizsee, einem riesigen urzeitlichen Gletscherrandsee in Nordamerika. Er überflutete seine Ufer und ergoss sich in den Nordatlantik und das arktische Meer. So verdünnte er den Nordatlantikstrom, was jenen zum Erliegen brachte. Ohne den wärmenden Einfluss dieses ozeanischen Kreislaufs stürzten die Temperaturen auf der nördlichen Halbkugel, Eisschilde breiteten sich aus und die menschliche Zivilisation zerfiel. Eine Forschergruppe hat mithilfe eines Schlammbohrkerns aus einem See in Irland die zeitlich am feinsten aufgelöste Dokumentation des großen Frostes darstellen können. Sie konnten Schichten analysieren, die jeweils einen Zeitraum von drei Monaten repräsentierten. Die neuen Daten zeigen, dass zu Beginn des großen Frostes innerhalb höchstens weniger Jahre die Temperaturen fielen. Die Ergebnisse vom Ende des großen Frostes zeigen, dass es etwa 200 Jahre dauerte, bis der See und das Klima sich wieder erholt hatten. Ganz im Gegensatz zu den bisher auf Basis von Eiskernuntersuchungen abgeleiteten zehn Jahren. Auf die Zukunft bezogen gibt es keinen Grund, warum nicht noch einmal ein großer Frost auftreten sollte, meinen die Wissenschaftler. Wenn zum Beispiel
1: der Eisschild auf Grönland schmilzen würde, hätte das katastrophale Folgen. Der weltgrößte Teilchenbeschleuniger LHC am CERN in Genf erreicht immer neue Rekorde. Nachdem dort schon vor fast drei Wochen der Energieweltrekord für einzelne Teilchenenergien geknackt wurde, gab es gestern Nacht auch erstmals Teilchenkollisionen bei der Rekordenergie von 2,36 Teraelektronenvolt. Die Grundidee eines Teilchenbeschleunigers ist, dass Pakete von einzelnen Protonen auf extrem hohe Energien beschleunigt werden. Ein einzelnes Proton hat dann die gigantische Bewegungsenergie von 1,18 Teraelektronenvolt. Treffen nun zwei solch schneller Protonen frontal aufeinander, dann kommt es zu einer gigantischen Kollision im kleinsten. Die Protonen werden zerfetzt und zerfallen in energiereiche Bruchstücke, aus denen die Wissenschaftler die noch offenen Fragen des sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik beantworten können. Am LHC werden nach Abschluss aller Justierarbeiten Kollisionsenergien bis zu 14 Teraelektronenvolt für Protonen erreicht werden. Bis dahin wird es allerdings noch einige Monate dauern. Soweit unsere Nachrichten.
2: Weitere Meldungen aus der Forschung finden Sie tagesaktuell unter www.weltderphysik.de-nachrichten. Dies war unser letzter Podcast für dieses Jahr und in diesem Jahr geht, Stammhörerinnen und Stammhörer wissen das genau, das internationale Astronomiejahr zu Ende.
1: Genau. Und das ist für uns der Grund, noch einmal tief in die Geschenkkiste zu greifen. Wir haben noch einige unserer Astronomiekartenspiele, die möchten wir Ihnen schenken. Die ersten 25 Podcast-Hörerinnen und Hörer, die sich per E-Mail mit dem Betreff Podcast-Kartenspiel bei uns melden, erhalten jeweils zwei dieser Kartenspiele und das hoffentlich noch vor Weihnachten in der Post. Bitte nicht vergessen, Ihre Postanschrift in der E-Mail mit anzugeben. E-Mails an podcast.weltderphysik.de
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und kommen Sie gut über die Weihnachtsfeiertage. Tschüss
1: und auf Wiederhören. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.